1: 4, 3, 2, 1, amigos hola. y amigas, bienvenidos a una nueva edición de La Papa, hola Fes, ¿cómo estás? Hola Nico Goodman, ¿cómo estás vos? Pero bárbaro, ¿qué onda? Estás con un poco de tos. No, eh, eh, respiré mal cuando dije La Papa y ah. ahí tosí, pero estoy... Perfecto de salud, nunca estuve tan feliz Sí Entró el aire medio raro ¿Estamos listos para arrancar? Estamos más que listos porque fue una semana de esas remotas, Maravillosas, de esas que nos gustan a nosotros Y vamos a arrancar ya mismo con este recorrido informativo que hacemos semanalmente Para que ustedes terminen bien informados y bien aturdidos Después de este tradicional podcast Arrancando siempre con nuestras eh, políticas domésticas Nuestras domestic... Politics. Politics. Así es Nico querido, porque arrancó la interna del Frente para la Victoria Randazzo y Cioli se empezaron a sacar chispitas, podemos sí. decir Ya venían hace un tiempo, pero ahora estamos en un momento muy álgido Esta semana arranca con Florencio Randazzo yendo a Carta Abierta El tradicional grupo de intelectuales kirchneristas Y ahí se manda un pequeño desliz, o fue intencional, a ver, escuchémoslo
0: Cristina estaba justo, estaba, también estaba compareciendo, ustedes recordarán, la habían la operado por un problema que había tenido en un cuadro en la cabeza. Habíamos perdido la elección y empezaba a, a estar la idea latente de que en realidad Cristina no tenía posibilidad de ser reelecta y que el proyecto se quedaba manco. El peronismo, que es un partido del poder.
1: Una frase desafortunadísima... Que tuvo que haber pensado dos veces... Pero no es con intención... De a mí me parece lo mismo. Yo tampoco creo que haya tenido intención... Pero en el momento... Pasó y, y bueno También se subió Un poco al chiste Después Dijo No, 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 no no Y se le cagaron de risa Aparte venía haciendo Otros chistes Hay que dar un poco De contexto Venía diciendo eh, Con optimismo Con trabajo Vamos a salir adelante Y lo hacía De una manera irónica Que generaba risas En el auditorio sí. de, de carta abierta Que se ríen de cosas muy particulares Ahora también, ¿no? sí Los intelectuales ¿no? El humor de los intelectuales Ahora eh, Hay una diferencia Muy grande En chicanear Desde el trabajo Desde el optimismo Desde lo que vos quieras Y hacer un chiste A alguien que le falte un brazo Sí, Daniel sí. sí, lo cierto es que Karina Rabolini fue al programa de Fantino Y evidentemente, según lo que dice, no había escuchado estas declaraciones Ni había visto la noticia Y se termina encontrando con Fantino, que se la trae Y ella le dice que no, no puede ser Y sigue con estas declaraciones
0: O sea, te sorprende, te noto choqueada.
1: Es que no, no, no te podés reír de la desgracia de alguien Me parece horrible lo que dijo mm -hmm y además no hay persona más íntegra más más completa que Daniel, sí, le falta un brazo eso, eso es emocionante sí, sí, le falta un brazo, pero es muy buen marido Está bien, es completo, está bien Le falta un brazo eh, la, la, Ahí se, se emocionó después, Karina Después eh, terminó al borde de las lágrimas Y para mí randazo la cerró perfecta Diciendo, no la vi llorando cuando un imitador De su marido le intentó tocar la cola En la televisión Por sí. eh, su baile en showmatch este, Lo que quiso decir en ese sentido Fue que, eh, a ver Ellos joden bastante con el tema del brazo Y tienen humor, y es algo que ponen Ahí adelante de, de todas las cuestiones, eh, o sea que bueno, eh, era como el planteo: bueno, yo digo una cosa y se pone así angustia, así y después pueden hacer chistes por otro lado. Ese es un poco el planteo de Randazo. Igual la declaración de Randazo, súper de banquina, desafortunada. ¿no? muy desafortunada Buena, Como periodista, yo no sé si está bien o está mal. No, no, eh, no, eh, no Luis, nosotros, es como difícil juzgarlo, es muy difícil, Luis, eh, pero en este caso me parece que el espíritu de la declaración de Randazo no era de ataque hacia la falta de brazo, pero bueno, es una opinión, qué sé yo. Cerrando de esta sección, ¿cuál es tu opinión objetiva de Karina Rabolini? Es la mujer más linda que yo vi en persona. La he visto en persona, la he entrevistado. Ah, vos tenés una relación. Vos en CAIGA la has entrevistado a los dos. Sí, de hecho, a votar. mi primera nota de CAIGA fue la eh, recuerdo. Fue entrevistándolos a ellos cuando estaba yendo a votar cerca de la niata. Y ella fue una dulce... Ella es, es, Tiene un nivel de dulzura y de... Eh, es como un gualicho ella. Te engualicha. Te mira y te alicha y no podés salir de esa... Y pensar que el hombre que se va a la cama con ella todos los días solo puede tocarla con una mano. A ver, un periodista francés de Le Figaro, un tipo que estuvo cuatro meses sí. eh, secuestrado por los iraquíes, sí. entrevistó al Assad sí, y, sí. Y se lo tuvo que explicar al mundo. explicar, ¿eh? es, que, es que sí, de Le Figaro, tres meses con los iraquíes. Gracias, Luis, por esta intromisión, pero ahora vamos a ir a nuestra parte favorita del mundo con, con la que se puede explicar absolutamente todo. Muy conurbano. conurbano. Qué lindo cuando viajamos al conurbano. Es pues. hermoso. ¿Esto qué sería? Sería como un nanafis. Esto, si íbamos al sí, conurbano. Sí, sí, un fresita. Un fresín. Un fresita. Este Sucedió justamente en el conurbano. Esta vez no nos vamos a meter con otra parte del mundo. En Ramos Mejía, en el oeste. Sí. En Buenos Aires. El agite, ¿no? Asaltaron un banco disfrazados de judíos ortodoxos. Lo hicieron en menos de 6 minutos Al retirarse tiraron un gas tóxico Que los medios hicieron fuerza para hacer creer Que fue un gas pimienta Pero fue en realidad un robo cinematográfico No, no se me ocurre nada mejor Me parece espectacular Bueno de hecho estuvo en la película Snatch, Cerdos y Diamantes Que se disfrazaban de eh, judíos ortodoxos Pero algo que para pensar desde mi lugar como judío ¿Qué puedo aportar? Los judíos ortodoxos no están en todos lados, no están en todos lados. En Ramos Mejía hay muy pocos, si todos, y no son ortodoxos. si un grupo concentrado. De eh, judíos ortodoxos Entran a un banco Es que te van a afanar O que van a hacer Alguna matufia Muy rara de transacción Mejor no estar ahí De es todas como maneras cuando estás En microcentro Y ves a más de uno Arriba de una moto Son motochorros corre Tené cuidado <risa> En este caso Si ves un judío ortodoxo Que no está Ni en Once Ni en Villacrespo sí. Tené cuidado Va a chorear un banco De una manera cinematográfica Gross. Lo importante Es estar bien paranoico Siempre Uno tiene sí. que estar paranoico y, y saber que las cosas malas Van a pasar todo el tiempo Y que eh, uno tiene que estar Preparado para eso yo otra cosa que me, me genera esta noticia es el tema de... Viste que yo siempre me viene la parte más del antisemitismo y te digo, la imagen del de judío ingresando a un banco desesperado a de intentar sacar dinero es algo que refuerza un estereotipo, ¿no? Sí, sí con, con toda la fuerza que se está haciendo para abolir la imagen del judío codo claro. este, aparece aparecen esto que se chorean un banco. Pero por Dios, es eh, como de nadie debería intervenir en eso. No entiendo por qué no se disfrazan de otras religiones para hacer robos de dinero. No, un budista ¿No? choreando un banco. Eso nos ayudaría muchísimo y pasamos rápidamente a una sección que también es muy querida por nosotros que se trata de el fiambre el fiambre, perdón iba a decir otra cosa y dije, esto quiere el no, el fiambre de la semana me dijiste que me ibas a sorprender al aire porque yo no sé cuál es es una sorpresa para vos pero cuando te lo diga vas a estar de acuerdo a ver, falleció Lita de Lazari, ícono de las amas de casa, señora hay el mundo abajo Sí, se viene del mundo abajo Luis porque era la única persona en televisión que promovía valores, buenas costumbres, sí. familia. Más que valores, promovía buscar el precio, ¿no? Sí. Caminar buscando el precio. Y también filmó una publicidad gloriosa de Credil en la que no caminaba <risa> más porque se había comprado una moto. Claro, y hubo un momento que volaba también. Sí, también, también volaba. Se ridiculizó mucho al último Lita de Lázaro y recordemos que en los noventas fue eh, la cara de la Liga de Amas de Casa. Sí. Recordemos también de... Que, que parece tuvo... una liga de superhéroes, ¿no? Sí, pero en realidad es un montón de señoras que se quejan. Eh, Recordemos también eh, que tuvo discursos muy desafortunados... ...sobre los desaparecidos, sobre el gobierno militar este, del, sí. del golpe de Estado. Pero olvidémoslo, eso no lo recordemos. Eso no ahora. lo recordemos. No, no, no. Recordemos todo lo bueno de ella. Que era una señora que nos entretenía y que buscaba el precio. Y de vez en cuando apoyaba a los militares en los golpes de Estado... ...que hayan hecho, y las dictaduras y represiones. Pero eso es una cuestión menor. Una imagen muy linda es cuando una vez hizo una nota en Campo de Mayo... Y la subieron claro, a un tanque de guerra y la sí. hicieron pasear por tanque de gallo y ella chocha. Estaba Estamos feliz de la vida. Este, igual yo cuando me enteré que se murió pensé que se había muerto hacía como 5 años porque se fue de lo ¿Sabes qué me, me pasó? Algo parecido. No quise repreguntar porque me pareció que quedaba de mal gusto, pero sí, sí, parecía que ya se había muerto. Pero esa imagen de ella en el tanque de guerra es como deberíamos recordarla, ¿no? Exacto, esto es para vos, Lita. Ah... Oh la mamá Oy, este, qué bien. sí bien me puse contento eh, bueno no porque se murió porque, no porque, nada. porque entró bien el audio Sí, exactamente eh, ¿Qué tenemos ahora Fes? ahora el femicidio de la semana recordemos pero, que claro. el 3 de junio hay una marcha histórica al congreso hashtag ni una menos para este reclamar por sobre esta actividad horrenda que ahora tiene un nombre y se llama femicidio pero ocurre sí. desde el principio de los tiempos Sí. Que no, no es una, no una actividad, es más que una actividad, es un, es un hecho de delincuencia. Sí, una ¿no? actividad delictiva. Es una actividad Perdón. delictiva. Pero eh, el femicidio de la semana, ojalá en algún momento no tengamos noticia para no. llenar esta sección. Convengamos que no es gracioso, lo tomamos con gracia porque somos dos idiotas, pero nunca es gracioso cuando matan a una mujer. La noticia es que Irma Rodríguez, de 51 años, murió el jueves a la noche tras ser atacada con un machete por su exmarido en la ciudad de Río Segundo, en Córdoba. El hombre se llama Roberto. López de 60 años Es su ex mujer, a ver fue a buscar a la ex mujer Y la asesinó con un machete Sí, Es tremendo, yo estoy intentando leer A ver si eh, hay alguna aclaración más pero aquí, esto no. quiero, quiero hacer fuerza para pensar de que el tipo Tenía el machete ocasionalmente y le agarró un ataque De ira y la terminó matando, pero ¿por qué andas con la vida Con un machete? Mirá es este textual es un... Algunos vecinos habrían presenciado El momento en que este hombre le cortaba Con el machete el cuerpo Es tremendo, tremendo. Sacas esa imagen de la cabeza. No, 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 es una locura Es una locura pero bueno, ahí lo tenemos Otro seguimos llegando femicidio al... de la semana ese es el que elegimos pero hay varios siempre semanalmente recuerden, el 3 de junio marcha al congreso a partir de las 17 horas hashtag ni una menos y podemos seguir avanzando con nuestro caso deportivo de la semana, ¿verdad? Sí. Porque hubo declaraciones importantes del Vasco a Exactamente, el coletazo del superclásico de octavos de final de la Copa Libertadores sigue dando que hablar. Pasó más de una semana de ese hecho horroroso que tomó la papa de la semana pasada. Sí. Y el Vasco no tuvo mejor idea que salir a decir una sarta de boludeces históricas. El modo
0: de Boca entra saludando y sale saludando. ¿Por qué? Porque hay 20 millones de hinchas de Boca en Argentina que merecen eso. Y no por 5, 10, 100, 200 tarados, no vamos a dejar de hacer eso. Eh, repito, sé que hay gente que no, no, no lo entiende, pero hay gente que desconoce la historia de este club, que desconoce al hincha de Boca. Eh, y nosotros nos debemos a esos hincha. A ver que desde el sur a norte están viendo cómo sí, está su equipo para saludar, y lo hemos hecho siempre y lo va a hacer siempre
1: Boca. yo, los amigos que tengo que son hinchas de Boca en general, no estaban contentos con el hecho de que el equipo haya saludado a la barra, más allá de que no fue el hecho más importante de todos los que sucedieron ese día, pero me llama la atención del Vasco Arrobarrena que venía bien, era un tipo que yo respetaba en sus declaraciones, me parecía que tenía una manera de manejarse que estaba buena, y ahora derrapó, este es, es como el ejemplo más claro de la meada muy muy fuera de el tarro, como 3 metros afuera del tarro. A partir del Vasco Arrobarrena y en el fútbol argentino había toda una nueva generación de directores técnicos Coca, Gallardo, Chicho Caudet un montón de tipos que a mí sí. me llenaban de porque eran jóvenes y sus equipos jugaban bien a la pelota, de hecho si te fijas. Los cinco primeros equipos de la tabla del fútbol argentino, la mayoría tienen entrenadores jóvenes que están teniendo sus primeras experiencias en el banco. Gallardo es la primera vez que agarra un equipo y eh, lo sacó campeón de la sudamericana y pelea ahí arriba, ahora está ahí nomás en la Libertadores. Lo de Rabarrena a mí me dio asco, me dio asco el jueves pasado cuando se comportó como un idiota en pleno campo de juego y me dio asco una semana después cuando tiene tiempo de rever las cosas, arrepentirse y dar una buena imagen... Sí. que le terminó destrozando. Decir que los jugadores saludaron a todos los hinchas de Boca a lo largo del país es, es, una, una, es una idiotez. Es una pavada es una porque se total. había vivido una situación muy particular. Muy particular, parece. muy particular. La excusa esa que metió de que los jugadores no salieron todos juntos porque él tenía miedo de que ataquen a sus jugadores es más idiota aún. Si verdaderamente los que están ahí son hinchas de Boca no le van a andar tirando botellas este, a su propio equipo. Este, el momento en el que el Vasco le echa la culpa a un par de tarados y él sus declaraciones se termina transformando en un tarado en un tarado no y la a... verdad que no, eh, no es, no es no por, por chicanear pero la verdad que eh, la... tiene un nivel muy bajo la verdad Como el planteo un par de no tarados ayuda a construir le arruinaron la fiesta a miles de personas es y es muy imbécil o sea es si un par de tarados te arruinan una fiesta es porque tu club es muy poco profesional no. y tu fútbol también es muy tu profesional. Fútbol. es una cadena muy larga pero en algún momento tiene que frenar y me parece que el Vasco no ayuda a eso de hecho no, no fue lo único que dijo ¿eh?
0: y mis valores son esos determinar un partido dentro de la cancha jugando ganando perdiendo pero dentro de la cancha y pensé que arriba tenía esos valores pero me he confundido eh, después eh, cada uno hará su su, su autocrítica en, en, en diferentes situaciones pero en el fallo a mi entender es injusto y, y se ve perjudicado boca eh, en algo que creo que, que River trató de sacar provecho de una situación que, que, que no es deportiva.
1: Muy desafortunado, muy desafortunado hacer hincapié en River. Le habían tirado gas, pimienta a cuatro eh, jugadores. Esta semana quedó comprobado que fue desde la tribuna, que no hubo ningún boicot, sí. ningún policía, ningún nada de eso. Sí. este Sí. Muy desafortunado, de verdad. También se refirió al panadero napolitano, que es el autor material de este hecho. Y eh, se refirió a él como un Carlitos, como un perejil que ah. agarraron. Un tipo que está metido en la política de Boca, que viajó por todo el mundo de la mano de Boca Juniors y de la mano de distintas dirigencias de Boca Junior que dirigencias sí. que le pagan el sueldo al Vasco Arrobarrena. Entendamos esto: es el club mismo, no, no es un inadaptado que se metió dentro de la cancha, se mandó una cagada y se fue. El club mismo banca esto: es una vergüenza. Y repito lo que dije la semana pasada: la sede de Boca tiene que dar un paso al costado. Estás enojado, Fes. Pues. Está bien enojado. Lo siento, lo siento, me parece bien. Eh, en este caso, sí, me parece que son esas situaciones en donde él se podría haber puesto eh, en una situación de tipo más grande Y de poder eh, ponerse un lugar de solidaridad y de entender la situación y de ayudar a construir ¿Viste? Y cuando tenés un lugar de importancia y donde te está viendo tanta gente El Vasco podría haber dicho tantas cosas para construir y la terminó embarrando más La verdad es una lástima para mí, en este caso. No sé qué pensará Manjul cool sobre todo esto.
0: El periodismo son hechos. No es una cuestión de fe. Sí.
1: No. sí. Bueno, en este caso estoy de acuerdo con él. ¿eh? Porque eh, es rara esto. vez no estoy de acuerdo con Luis. Eh, lo que nos lleva a... Ah, ah, la papa, papa de la semana, señoras y señores. ¿Por qué? Porque tenemos un juez que se llama Piombo y que decidió bajarle la pena a un violador. A un sí, tipo siempre, siempre te olvidas del otro porque son dos jueces. Sí, Sal Larguez. Sal es un apellido raro y no me importa. <risa> Piombo es más fácil. Solo porque es difícil de pronunciar, no podemos dejar de nombrar. Exactamente. Este. La cosa es bastante simple y horrenda Al mismo tiempo Un tipo abusa de un niño de seis años De 6 años No sabe, sí. no domina el lenguaje español todavía sí. Este Y el juez le bajó la condena Considerando de que el chico ya había incurrido En el travestismo y se la buscó ¿Vos querés escuchar lo mismo que dijiste recién, pero de una manera mucho más solemne, dicho por otra persona? Sí, obvio, Nico, que quiero. El Vamos.
0: polémico fallo de los jueces de Casación Penal, Valerencia Horacio Piombo y Ramón Salllangués, no es el primero donde ambos magistrados reducen condena de un violador con argumentaciones falaces, como el caso en cuestión, en donde en la resolución aducen que el menor abusado de solo seis años tenía inclinaciones homosexuales.
1: Salgarregués, comprate un apellido. Nadie sí. lo pronuncia igual. Nadie lo pronuncia igual. ¿San dijo? ¡San Chalet! ¡San No, la verdad que el, el fallo eh, es de un nivel de, de ridiculismo impresionante. De morbo Los absoluto. tipos intentan reducir la pena de un violador diciendo que el chico ya era homosexual a los seis años... Dando a entender que era a los seis, no sé, o podría elegir algo de todo lo que le pasaba con ese hombre, de que, o sea, con un nivel de cavernicualidad impresionante, me parece. En este caso, la verdad, no tiene mucho asidero, todo el mundo salió a criticarlo. Obviamente. Y Info... nosotros también. Obviamente. Este, Infobae sacó como una especie de solicitada, digamos, sí. este, en menos de un día... 91.000 personas firmaron sí. este, Para hacer un juicio político A estos dos monstruos absolutos Que tienen la decisión de la justicia en sus manos No es un hecho aislado Piombo tiene un currículum bastante particular En la justicia de reducir penas A homicidas y a violadores Siempre varones, o sea, el tipo Es bastante machista, digamos, a la hora de decidir Sí, sí, la verdad que sí eh, acá tengo la noticia de que la Corte Suprema bonaerense avaló el juicio político contra Piombo y que la Universidad Nacional de La Plata buscará separar al juez eh, del fallo y de hecho estaba muy cerca a Piombo. ¿eh? Eh, lo que pasa es que es una situación que, que es muy llamativa porque en un momento en que la justicia tiene tantos ojos encima acá se revela un poco donde la ideología de los jueces eh, participa de las decisiones. Digamos, se habla mucho de eh, hacer justicia y de eh, siempre tener respeto por las leyes, y esto es cierto, pero por otro lado, los jueces, las personas que toman esas decisiones, actúan y tienen ideologías y tienen inclinaciones políticas, y esto es algo que me parece que ya todos tenemos que tener en cuenta. Sí, a mí me interesa que cada vez, eh, no lo suficiente todavía, pero cada vez estamos poniendo más la lupa sobre el poder judicial, que me parece que es algo que como sociedad no debemos mucho. ¿Quiénes deciden por sobre la justicia? ¿Quiénes toman las decisiones? Este, esta locura absoluta de decir que un nene de seis años está incurriendo en el transvestismo y por eso se busca una violación de un sí, adulto sí bueno sí. a quién se le ocurre eso en el fundamento del fallo aparece algo más grave también o igualmente grave que es la ideología de fondo de estos jueces en donde dicen este chico ya se había desviado de la normalidad claro. antes del incidente desviado una... de la normalidad digamos Hay... eh, esa vieja historia de que la homosexualidad es anormalidad o que es una enfermedad y que es una desviación eh, ah, todo representado en un fallo Hay una frase mucho más desafortunada de Piombo Que es, no eh, no seguía la moral de la escuela Como diciendo, la escuela está bien y vas a salir heterosexual sí. Cuando te desvías de eso y tenés 6 años Te haces puto y está bien que te claro, vieron El nene te pide, ¿no? El nene te el pide, el pide nene obvio, te pide. sos una el víctima del nene El nene te pide ¿Qué va a hacer? Es el difícil, nuevo público, la verdad. El cuando
0: alguien no te contesta, vos dejes expreso. Mira que le hice una pregunta y no me la contestó. Pero ¿eh? claro, y no, no obviamente. Eso, Luis. ¿cómo eso,
1: a el nuevo público, como este nene, demanda todo tipo de cosas. Lo dejamos atrás. Lo dejamos atrás. Y le pidiendo. decíamos el peor de los infiernos a Piombo y a Sal Largués. No nos olvidemos de Sal Largués porque no, también no. es un hijo de puta. Este, ojalá que y se no muera de una manera dolorosa. No se olviden de Sal Largués. Y llegamos al momento de el capo oh, de la semana. Porque se despidió el maestro, el número uno, el grande, más grande de todos los tiempos. Dave Letterman. Te queremos, Dave, que con su Late Show hizo maravillas hace 33 años, más de 6.000 programas. Un animal impresionante que tuvo, aparte, un final hermoso en donde eh, pasaron. Las luminarias más grandes del humor, él lo vivió de una manera muy chiquitita el con medio, su banda. El medio que ya no se da cuenta, igual. El, el medio que está ahí, yo lo amo. Supera un poco el todo. medio que ya está ahí. Él me parece que supera ya un poco todo lo que le pasa. Eh, muy linda la parte de Bob Dylan, este, interpretando el tema de sí. Sinatra. Este... The, day, the night we call it the day. Eh, exactamente. Ese, ese es antiguo. el tema. Y también se terminó eh, el show con eh, una canción de Foo Fighters. Lo, que, lo último que dijo Letterman es Buenas noches y gracias Y ahí apareció Foo Fighters Y tocó Everlong Un tema que ayudó a Dave Letterman A recuperarse de una cuestión cardíaca que había sufrido, eh, cosas que dijo Letterman, dijo, hicimos más de 6.000 programas y estuve en la mayoría de ellos, <risa> esto dijo, y les puedo decir fehacientemente que la mayoría fueron muy barretas, esta fue la frase final de, de Letterman que es un número uno y para mí es, es todo, todo amor. Sí, es el inventor del formato Late Night que tanto nos gusta, en Argentina tanto envidiamos nunca logramos sí, hacer es, un es, Fallon, un Kimmel, un Letterman, un Conan O'Brien. En, en realidad Brasil. parece el inventor porque es el inventor de cierta... Manera de hacer ese formato, pero antes de él vino Johnny Carson, y antes sí, vinieron sí, sí. Pero Jack Bruce. Late no... Night siempre va a ser Letterman. Y para nosotros, sí, pero para Letterman era Johnny Carson. Está bueno también que haya pasado así, seguramente para las próximas generaciones sea Conan O'Brien, o, o, sea, o sea. O sea, Fallon, de esos, digamos, este... ¿no? pero Al margen de eso, Letterman. Eh impactó digamos, con la cultura popular de Estados Unidos y con la cultura popular que nosotros consumimos. Apareció en Los Simpsons, por ejemplo, era un personaje sí. recurrente. Me gusta mucho su aparición en American Splendor, en la película sobre, sobre este comiquero. Eh, este autor sí, maldito de, Con Paul Yamati. Exactamente Y que lo muestran como un megalomaníaco eh, Como un tipo bastante pesado Y eh, lo ridiculizan un poco Me, me, me parece ya también interesante esa arista de Letterman Sí, desde acá Bueno, él dice eh, en, en su momento Ayer en su programa dijo, bueno, dejen algunas cosas para mi funeral, no digan todas las cosas lindas ahora, pero bueno, me parece que, que lo podemos hacer. Le dedicamos este podcast a la eterno. Le dedicamos ¿no? a esos dos dientes separados hermosos y esa sonrisa divina y esos sí. anteojos eh, de viejo. Y nos retiramos, mi nombre es Nicolás Goodman Mi nombre es Fez. Un placer, Fez. Nos vemos la próxima, te mando un besito. Besudos. Discutir sobre el periodismo está recontra bueno.